0: Viver com família é difícil, então trabalhar com família também vai ser difícil. Mas eu te pergunto, mesmo sabendo que viver com família é difícil, tu larga tua família? Saber que casamento tem sim seus desafios, tu larga tua esposa? Saber que teus filhos em alguns momentos vão, vão te desafiar, vão exigir mais de você? Tu chuta teus filhos? Não. Por que, que tu acha que é ser diferente com uma empresa familiar? É treta, É dificuldade, mas tu vai desistir Família, é complicado? É. Você tem momentos melhores ou piores? Eu tenho muitos momentos melhores. Eu tenho ótimos momentos com a minha família e poucos momentos chatos. É isso que eu também me lembro Eu tenho ótimos momentos com a minha família e poucos momentos chatos. Mas então, a maioria das vezes a gente é tanto chatos, que começa a ficar uma coisa cada vez mais bastante. Não faça isso mesmo. Sabe Saiba separar como é que eu conheço hoje e vai ficar bem interessante. Ótimo dia, gestores. Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Gestores pragmáticos! Bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast, onde eu ensino empresas familiares a aumentar os seus lucros e dá mais tempo livre e qualidade de vida para o empresário. Me chamo Rafael Barreto. E hoje, qual é o papo de hoje? Deixa eu ler aqui para lembrar. Como não misturar casa com trabalho em uma empresa familiar? Se você souber como fazer isso, me avisa. Porque eu mesmo não sei. Como não misturar família com trabalho? E por que isso? Porque é uma coisa só. Né? Quando você está trabalhando com família... É uma coisa só. A separação, ela não vai existir. A separação completa, você não é um robô. Então, essa separação não vai acontecer exatamente. Você precisa é conseguir entender. Em algum momento, você precisa tolerar. Alguns momentos, você tem que celebrar. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso no dia de hoje. Como não misturar casa com trabalho em uma empresa familiar. Mas, na verdade, cara, o título está errado. Vai misturar. Vai misturar, vai dar ruim. Uh, cara, eu tô começando a fazer as às 21, porque é o melhor horário para mim, tá certo? Por causa da molecada. A molecada dorme até umas 8 e 30 a molecada dorme. Quando a molecada dorme antes das 8h, eu ainda faço um exercício, que hoje não foi o dia, não foi o caso. E aí, beleza. A gente tá fazendo todo esse trabalho. Aqui é meu escritório. E um mentor, um grande amigo meu, me mandou uma mensagem e falou Barreto, teu escritório pode ser melhorado. É, não está legal do jeito que está então você precisa melhorar fazer de uma forma legal então a gente está organizando aqui e em breve a gente deve ter um cenário mais interessante para vocês tá bom bom mas o que que eu quero dizer com tudo isso vamos voltar para o como não misturar as coisas misturar você vai certo agora dá para dividir um pouco dá dá para você trabalhar melhor dá e aí eu vou te trazer uma coisa importante você tem que entender a primeira coisa que você tem que entender é que quando você trabalha com família, você anda, quando você vive com a sua família, você anda muito no âmbito, na esfera emocional. Uma empresa, ela tem que rodar na esfera racional. Então, quando você vai trabalhar numa empresa com família, existe o racional e o emocional. Nesse interim, existe o que a gente chama de razoável. O razoável é esse caminho entre o racional e o emocional, mas muito mais voltado para o racional. Tudo bem? É importante vocês saberem disso, porque vários momentos eu vou falar, vem para a razão, vários momentos eu falo assim, use, seja um pouco mais razoável. Então é importante vocês entenderem isso, tá certo? Agora, se você. Um dia desses eu estava conversando com um, um, um consultor. E um cara muito forte no país, ele falou, Amanda, oh, mano, discordo, eu acho que tem que ser totalmente separado da família, isso não funciona. E aí eu falo, cara, 80% das empresas, das micro e pe... 80% das micro e pequenas empresas, elas são familiares. E mais de 80 das empresas começaram como familiar, porque uma multinacional um dia foi uma pequena empresa aqui, na maioria das vezes era familiar. E o cara me fala que não é legal, que não é bom, de preferência, não contratar familiar, de não ter sócio familiar. Porra, cara. Até, até, olha lá, entrou o Maurício aqui, cara, que trabalha com a esposa e, na maioria das vezes, com os dois filhos. Tem um momento que algum vai para os Estados Unidos, aí depois volta, e o outro vai para Guarulhos e depois volta, mas esse cara aí trabalha com a família toda, agora tá está trabalhando com a neta. E como assim não é legal trabalhar com família, cara? Tanta coisa que você pode fazer e... e, e não, não sei. Eu gosto de trabalhar com família. Para pra pensar. Até pra você ser roubado, é mais difícil por família. Porque se a família... Se o familiar for pego, ele é da tua família, meu. É difícil, mas eu já peguei uma praia, família roubando, tá? Mas é mais fácil um cara que não tem essa correlação sanguínea com você pensar em fazer alguma coisa errada com você. Então... Se você pensa que não vale a pena trabalhar com família, eu acho que você está perdendo uma oportunidade enorme de trabalhar com pessoas boas, pessoas próximas a você, etc tal. Se você acha que trabalho não é legal, trabalhar com família, você está perdendo energia, cara, tentando se desvencilhar disso daí. Agora, o outro lado também, se você quer agradar todo mundo, se você quer agradar seus familiares, você vai se machucar e machucar a tua família e a tua empresa. Eu tô pensando, eu tô com dois queijos na minha cabeça agora, de pessoas que arrastam um caminhão pela família. Isso poderia ser falado de uma forma mais louvável, mas eu não tô pensando de maneira louvável. Eu tô pensando assim, arrastar um caminhão mesmo na unha. Essas duas pessoas que inclusive são duas mulheres, são totalmente distintas, de duas empresas totalmente diferentes, elas estão se machucando para cuidar da família. E dentro desse caminhão que elas estão arrastando, tem familiares que são trabalhadores e tem outros malandros que estão ali aproveitando essa carona que essas duas mulheres estão dando. Você tem que tomar um pouco de cuidado. Cara, eu não posso dar as costas para minha família, até porque não é nem inteligente, você não está sendo racional, porque tem muita gente boa, mas você também não pode... Dá corcunda pra tua família subir em cima. É a hora que eu falo. Seja razoável. Começa a entender um pouquinho. Então, você pega algumas empresas, como, por exemplo, a Emporos de Carnes. Cara, trabalha o pai, a mãe e o filho. E os três trabalham, né? E os três trabalham pra caramba. Hoje, mãe eu tava com eles. É muito legal ver lá no meio de, um, de uma venda ou outra, vem o filho e dá um beijo no pai. Ah, mas não pode me as das coisas. Cara, qual o problema de dar um beijo no pai? No meio do trabalho? Eu já falei que o meu sócio é meu sobrinho, adoro que ele me chame de tio. Uma, um relacionamento, outro de carinho, não vai atrapalhar nada. Funciona muito bem. Ativa house. André trabalha com seus dois filhos. Alguns momentos bem legais, outros momentos bem complexos. Peta! servidura de bebida, cara, hoje eu passei três empresas familiares, então, assim, muitos alunos, eles têm esses resultados que você acredita que é impossível de alcançar, legal? Você acha que é impossível, mas não é, não é, você pode fazer coisa bem legal e trabalhar de uma forma bem interessante, você tem que começar a pensar nisso, cara... Lembra do Flávio Augusto Silva quando ele fala, cara, o projeto não é meu, o projeto é nosso. Fica muito mais fácil as pessoas entenderem. E quando eu comecei a adotar isso e explicar que isso não é um projeto do Barreto, isso é o um projeto do Barreto, do Theo, do Gael, da Bia e do Picanha. Para quem não conhece o Picanha é meu cachorro, é, fica mais fácil as pessoas entenderem. Sábado eu preciso fazer uma palestra. A senhora fala, Pô, então essa palestra é para aquele nosso projeto. Aliás, eu tenho metas onde minha família tem que Eu estou com 44 anos, eu, tenho, eu terei 50, terei 58 anos, e tenho que bater duas metas importantíssimas nesse interim. Daqui a 6 anos e daqui a 14 anos. Eles estão envolvidos. Quando eu falo que vou ter 50 anos, vocês vão ter 10. Você vai ter 5, 47. Depois, quando eu falo que eu vou ter 58 eles pode ter 55, os meninos vão ter 17, 18 anos. Então eu consigo colocar eles no projeto, separando quando tenho que separar e misturando quando eu tenho que misturar. Se você uh, não pensa assim, você começa a se distanciar. Não, eu estou trabalhando por eles. Tá vendo com eles? É isso que eles querem? De repente você tem que ver um pouquinho mais de Marcos Piandres, né? que ele fala, cara, o teu filho não está nem aí. O carro que você tem. Teu filho quer saber se tu tá com ele pra brincar. E eu faço questão de no mínimo cinco noites por semana botar meus filhos pra dormir. Na maioria das vezes são sete. Mas tem um outro que eu chego e já estão dormindo. Então, são alguns pontos. Mas beleza. E aí, Barreto? E o que, que a gente tem que fazer, então, para poder uh, realmente... Tentar separar as coisas quando possível. Primeiro, estabeleça limites claros. Tem muita gente que ultrapassa o limite do outro. Pelo simples fato, porque que não tem uma barreira falando, esse é meu limite. Se alguém falar, e não é nem familiar não, tá? Se alguém falar alguma coisa que você não gosta, fala, irmão, pode falar alguma coisa? Eu não gosto disso. Ai, mas tá muito fresquinho. Eu tô, mas eu não gosto. Tudo bem pra você, você entende? Não fica chateado? Esses dias... Eu contratei um serviço de um prestador de serviço, não gostei do trabalho. Mandei um óleo para ele de três minutos falando, falei, cara, tô aqui primeiro te pedindo desculpas, porque eu vou ser bem sincero com você e não gostei do seu serviço. Por causa disso, 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 disso. Espero não ter te magoado, porque eu acho que feedbacks são importantes. Então é isso. Por favor, não fique chateado comigo. O cara mandou uma mensagem me agradecendo. Ô, Barreto, bom saber, cara, que pena que eu não gosto. Não, é verdade, vamos melhorar. Inclusive, ele vai me dar uma força a mais fora do contrato dele, porque ele percebeu que eu não fiquei, eu não fiquei contente. Eu estabeleci limite. Eu falei, não foi legal. Você tá fazendo isso? Você deixa claro o que, que não tá funcionando? Antes do jogo começar, você fala, olha, é assim que vai funcionar? <risos> Porque se você deixar alguma coisa na entrelinha, não tá valendo como regra do jogo. Então se você vai chamar um familiar, se você vai chamar um novo sócio, se você vai chamar um amigo para trabalhar, coloca a regra clara. Ó, a regra é essa aqui, ó. Você topa? Se você topa está você comigo, se você não topa, você sai e tá tudo bem. O problema é quando as coisas ficam sem limites claros, tá certo? Então, definir horários para trabalhar, ah, mas eu sou sócio não tem horário para trabalhar. Quem te disse essa bobagem? Você tem flexibilidade de horário. Mas não é que você não tem horário para trabalhar. Você tem que ter, aliás, como é que a tua equipe vai saber que horas falar com você? Então você fala, galera. Graças a Deus, depois da gestão da metodologia de gestão pragmática do Barreto, eu já não. Eu já, tenho uma empresa lucrativa, eu tenho qualidade de vida e tempo livre. Mas tempo livre não é tempo ocioso, eu nunca mais vou aparecer aqui, não é tempo livre. Então, eu vou estar no escritório terças e quintas, das 8 às 18 terças e qu... segunda, quarta, sexta, das 14 às 16 Eu não sei se você vai colocar o horário, mas você tem que ter sempre. Coloca os horários, coloca os dias. Evite levar trabalho para casa. Pô, cara, se tu já trabalha com teus cônjuges, tu vai levar trabalho pra casa? Barreto, tu é tá muito louco, velho. Tu tá agora fazendo uma live da tua casa. Esse é meu de trabalho. De repente, hoje não. Hoje eu trabalhei pra caramba. Mas tem dia que eu não trabalho de manhã, tem dia que eu não trabalho tarde. Tem dia pra eu estar aqui. Final de semana são sempre, quase sempre, eu tô com a minha família. Então você precisa. Estabelecer limites. Se quer ver uma outra coisa que funciona bem, tem um espaço separado. Esse é meu espaço de trabalho separado. Hoje, eu estava fazendo umas lives, como a gente está aqui organizando, eu estava fazendo as lives na sala. E a minha esposa, olha só, do no lado Familiar, né? Minha esposa virou e falou assim, ela falou, pô, faz a live no quarto. Faz a live no teu escritório. Falei, pô, Bia, mas aqui a é live, tá ficando melhor. Ela, pô, mas é a minha sala, vai pro teu escritório. Eu vim pra cá. Passei pra pegar uma água, ela foi pro quarto. Tem ninguém na sala. Fala que família não é uma desgraça. Rafa, faz no teu escritório, porque eu quero ficar na sala. eu venho pra cá e ela tá no quarto dela, no nosso quarto. E a sala tá vazia. Mas olhando aqui, algo que eu tinha separado. Tem um espaço de trabalho separado? É verdade. Aqui é o espaço para fazer isso. Não é a minha sala de casa. A gente já precisa começar a dividir as coisas. E nesse ponto ela tá correta. Eu acho que ela tá correta só em dois momentos do nosso casamento. Foi o dia que ela casou comigo, porque ela casou comigo, e hoje. O resto foi sempre eu que estava correto. Ah, mas só esse espaço já consegue criar uma distinção. para mim, aqui, não é Casa aqui para mim é escritório. Fechado, tudo fechado aqui não faz parte da minha casa. Aqui é um escritório dentro da minha casa, não. Aqui é um escritório. Olha lá, e a Mari botou isso. Estabeleceu horários. A Mari ela é nova nessa parte de empreendedorismo, né? A Mari, para quem não sabe, ela tem uma agência de turismo chamada Te Levo na Mala de Viagens. Deixa eu corrigir isso. Não é que ela é nova no empreendedorismo, porque ela já tinha Te Levo na Mala Viagens antes. Mas ela. Nova só no empreendedorismo, porque antigamente ela era aquela que o Murilo Ganho falava que era a vida de meretriz, ela de manhã e de tarde trabalhava numa empresa e à noite ela trabalhava em outra. É... E a Mari recebeu um presente da empresa dela, ela foi demitida e hoje trabalha só com o tileto na mala viagem e de vez em quando faz umas consultorias para essencial gestão empresarial. Ah, mas conta aí, Mari. Tu tava se desorganizando? Você não sabia mais qual horário trabalhar, qual horário ficar de lazer? outra pra gente. Então, tem o um espaço separado. Bom, eu não falei de estabelecer limites. Sabe uma outra coisa que funciona muito bem? Comunique-se de forma eficaz. E se você se acha o as da comunicação, porque você deixa as coisas na entrelinha, as pessoas... Saiba que é mó difícil te entender. Deixa a conversa clara. A pessoa tem que entender exatamente o que foi falado. Você não é Luiz Felipe Pondé, Cortella ou professor Clóvis de Baux Filho para falar difícil e as pessoas ficarem com algumas dúvidas no ar. Se você não está gostando que a pessoa está chegando atrasado, você fala, você está chegando atrasado. Eu não. Sim, chegou segunda-feira, 8h45, chegou quarta feira 3 13h17 e assim vai. Deixa claro, a comunicação boa é aquela comunicação clara, que as pessoas sabem o que, que você está pensando. Beleza? Bom, se a comunicação está sendo clara da tua parte, basta ser clara também da parte do seu familiar. E quando não for? E quando ele se emocionar? Quando ele te chamar para o pau, para a pancadaria? Irmão, foge. Foge de conflito familiar dentro da empresa. Foge de conflito empresarial dentro da tua família. Dentro da tua casa, para as coisas funcionarem bem. Então, evite discussões familiares no teu local de trabalho. Ah, não, esse irmão não. Não entra nessa que não vai valer a pena para você, tá bom? Olá, Mari. Montar orçamentos para as empresas 21 Agora, saber se eu para trabalhar na empresa, até mesmo para responder o WhatsApp. Ô, Mari, legal isso, né? Você. Mas você tem que entender também o seguinte, e eu te conheço, né? É. Às vezes você tá montando o um orçamento às 21, mas das 8 às 10 da manhã você tava na academia. Não tô dizendo que é o caso, tá tô dando um exemplo. De repente, depois do almoço, você vai andar na praia. E aí as pessoas às vezes, falam, nossa senhora, é... 21 horas é... eu vou trabalhar, pô, tu foi trabalhar 21 horas, mas das 8 às 10, tu tava na academia. então Legal, legal que você fecha as gente, que é uma coisa que eu, que eu tô fazendo e tá ajudando bastante. Eu parei de... Eu, eu paro com o celular até umas 10 horas, pelo menos eu faço o possível para isso. Para quê? Para dormir melhor. Sabe essa história toda da luz azul, patadinha e patatá? Então eu tenho insônia, então eu paro às 10 horas. Bem... Até as 10 horas, galera, das 7 da manhã às 10 da noite, de dia de semana, na maioria das vezes, eu tô meio que ligado no trabalho. Mas eu tô dizendo que eu tô de plantão. Das 7 às 10, eu vou ter algumas horas pra mim um dia. Hoje, por exemplo, era 17 horas da tarde, das 17 às quase 20 horas, eu tava fazendo as minhas coisas, era meu momento. entende? Você consegue fazer algumas coisas. Evita discussões de trabalho, defina papéis e responsabilidades. Irmão, teu colaborador, teu funcionário, teu familiar que está trabalhando lá, ah, ele tem que ter as suas funções. Não existe ninguém no sentido de, ah, ele é meu, o que, que ele é aqui? Ah, ele é meu filho. Teu filho não está na empresa. Ele é aqui o nosso supervisor, porque, além de tudo, é meu filho. Olha essa aqui é minha sócia minha esposa. Por quê? Porque se você colocar dentro da empresa o teu filho na frente do teu funcionário, você entendeu? É a mesma pessoa. Você vai estar mais família do que empresa. E é a mesma coisa quando você vir para casa e tiver virado no direto para o teu filho, porque o teu filho pisou na bola com a empresa. Aqui em casa ele é meu filho. Na empresa ele é meu funcionário, meu sócio assim vai. E aí a Mari só fica online à noite com passageiros em viagem. É isso aí, Mari. Se tá funcionando para você, é ótimo nesse sentido. Então defina papéis e responsabilidades. Aliás, cara, como eu chego em empresa e os caras não sabem o que cada um faz, os caras não têm um desenho de cargos, os caras não têm metas, os caras não têm missão de cargo, pelo amor de Deus, galera, vamos organizar isso. Vamos organizar que as pessoas precisam fazer? Já não é de hoje que a gente precisa ter esses desenhos de cargos para as pessoas saberem quais são as suas funções, quais são as suas metas, qual é o seu trabalho. Como é que você vai depois avaliar o cara se o cara não sabe nem o que vai fazer? E às vezes o cara sabe, mas ele é malandro. Tu não registrou, ele simplesmente fala que não sabia. Quem está errado no rolê? Tu que não registrou. Então defina papéis e responsabilidades. Junto com isso, Estabeleça políticas formais. Barreto minha família, principalmente por ser da sua família, estabeleça políticas formais. Monta o um manual de conduta da tua empresa. Barreto, mas ele é uma empresa pequena. Copia de alguma outra empresa e organiza para a tua. Vai valer a pena. É um documento. Se tua empresa é pequena hoje, você vai crescer, porque se você não crescer, você vai perecer. Vamos falar uma coisinha que veio agora do crescer, perecer, que não tem nada a ver com o que a gente está falando hoje, mas, irmão, você tem que fazer um indicador que é de venda do comparativo com o mesmo mês do ano anterior, concorda? Então a gente está no mês de setembro, nesse momento, então é importante você estar tá olhando as suas vendas de setembro de 2022 para comparar com setembro de 2023, beleza? Se você fizer... A mesma quantidade de vendas, o mesmo valor de vendas, ah, em 2022, em setembro, você fez 100 mil. E agora, setembro de 2023, você fez 100 mil também? Você empatou, concorda? Se você concordou, você está errado. Por quê? Porque a inflação do ano passado, se eu não me engano, foi 5,78, tá? IPCA dos 12 meses do ano passado. Se não foi 5,78, foi 5,87, alguma coisa assim. Se você não crescer, no mínimo, 6%, você está diminuindo. Então, 106%, no nosso caso que a gente falou R$ assim, mil reais, 106 mil reais, aí sim, é igual ao ano passado. Só que você precisa crescer. Então, bota aí no mínimo 10%, 12%, 15%, 20%, porque só 6% a inflação já vai comer. Deu para entender? Então, é isso. Se você não cresce, você perece. Então, Fica aí a dica. Mas a gente estava falando sobre estabelecer políticas formais, montar uma manual de conduta, etc e tal. Se você trabalha com família, sabe aquela, aquela frasezinha clichê, empreendedorismo, que é separe as contas pessoais das profissionais? Pelo amor de Deus! Se for família, separa ainda mais. Por quê? Porque se você mostrar que as coisas é bagunçadas, as pessoas vão adorar. Elas também vão bagunçar. E aí vai ser um Deus nos escuda para pegar dinheiro na tua empresa. Separa formalmente isso. Até porque cada, cada vez mais o cerco está fechando para a gente fazer retirada de, de, de juros, de retirada de lucros de forma correta, tá certo? Bom, separa as contas. Outra coisa importante quando você trabalha com família: faça o que você está fazendo agora, ouvindo o podcast vendo no YouTube ou me assistindo aqui na live do Instagram. Procure orientação externa. Irmão, procura orientação externa para tudo na tua vida. Se você não tá legal, vai num terapeuta. tá com dor de dente, vai no dentista. Precisa cortar o cabelo, vai no cabeleireiro. Precisa pintar a tua casa, contrata um pintor. Precisa de alguém para te ajudar na, na, na tua empresa, contrata um consultor, um bom contador, um bom advogado. De repente, uma boa terceirização financeira. Irmão, começa a procurar orientações, pessoas que realmente possam te ajudar. E é fácil. Porque serviço, apesar de ter uma complexidade, que serviço ele tem uma coisa que se chama intangibilidade. O que é essa intangibilidade? Vamos dizer que você quer comprar um mouse. Você compra o um mouse... Você recebe o mouse, você olha e fala: Cara, é isso aqui mesmo que eu preciso. Tem a bolinha aqui que eu vou usar, ah, beleza. É o mouse que eu vou comprar, eu vou levar. Isso aqui é a tangibilidade. E serviço: serviço você primeiro o contrata e depois você recebe o serviço. Então, tem gente que pode não gostar de consultoria. Como eu não gostei da prestação do serviço de um fornecedor nesses esses dias. Como é que você consegue tangibilizar um pouquinho melhor o serviço? Com as provas sociais. Então, toda vez aqui que eu falo, por exemplo, das empresas que eu comentei hoje, Empório de Carnes, Ativa House, O Peta, toda vez que eu faço as lives com vocês, eu estou trazendo o quê? Eu estou trazendo alguma forma de colocar uma prova social, de me dar autoridade nisso. Quando eu faço as lives com os meus clientes, como eu já fiz com a Mari, que está aqui com a gente, e ela fala, pô, Barreto, caramba, eu agora tô, tô ganhando mais do que eu ganhava quando era colaboradora, você sempre falou para mim que ia funcionar e tá funcionando por causa da biologia, você é pragmática? Eu tô tangibilizando o meu serviço. Então, se você tem serviço, como é que você tangibiliza? Com provas sociais. Se você quer comprar um serviço, não vai atrás só de preço, principalmente serviço, em tudo, né, galera? Mas assim, se você quiser comprar uma caixa de ferreiro Rocher e na, na bomboniere A tá R$25,00, na bomboniere B tá R$22,00, você vai comprar na bomboniere B porque a caixa de ferroche igualzinha, só uma tá R$3,00 na é barato pronto, beleza. Quando você vai comprar serviço, tem um dentista que te cobra, de repente, R$1.000 a extração e ele te cobra 300 reais O de R$1.000 de extração, ele é professor da Universidade de Odonto. O de 300 reais é o cara que acabou de se formar dessa universidade. Com qual você prefere extrair teu dente? Prestação de serviço tem muito mais a ver com valor do que com preço. Então, quando você vai buscar uma orientação externa, pesquisa a qualidade do serviço, não só preço. Aí sim você trabalha uma coisa de custo-benefício, Tá bom? Promova um ambiente de trabalho saudável. Se você for um aluno pragmático, você já conhece as cinco forças. Força de saúde, força de cabeça, força familiar, financeira, ou seja, de bolso e espiritual. Promove essas cinco áreas como? Cara, verifica se dá pra colocar um GPS, faz uma parceria com a academia do bairro da tua empresa. Ahn... Hum... Leva uma nutricionista para conversar com os seus colaboradores. Então, isso na parte de saúde. Mental. Tenta chamar terapeuta que faça um trabalho com com a tua equipe. É, é, compre cursos e livros para esses caras lerem. Familiar. Promova ambientes familiares. Promova reuniões onde possa trazer a família. Espiritual. Trabalhe um pouquinho o universo. Incentive as pessoas a procurarem a sua religião financeiro, ensina educação financeira para seus colaboradores, que aí você vai promover um ambiente saudável, um ambiente dentro da empresa cada vez mais saudável, que aí vai valer a pena, vai valer a pena. E priorize o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Galera, estava numa empresa hoje, onde o cara tem uma folga por mês, uma folga por mês, a empresa dele abre às sete, fecha às 10. Ele mora no mesmo prédio da empresa. E apesar de eu não gostar de morar, né, de, de, de você morar no mesmo lugar da empresa porque você não consegue de desligar, ele conseguiu montar uma casa gostosa, separada da empresa, mas é no mesmo prédio em cima, né? Mas ele não desliga, velho. Então até no dia da folga dele, se ele não sair, o cara trabalha, tá errado, tá errado, você precisa descansar, você precisa fazer outras coisas, você precisa cuidar de você, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da tua família, você precisa ter momentos legais com a tua família, tá fazendo tudo errado. E sabe qual é o problema? Tem uma hora que você se acostuma a fazer isso e você começa a cobrar dos seus funcionários, e tu começa a achar os caras folgado querendo ter uma hora de almoço. Onde já se viu, velho, uma hora de almoço? Onde já se viu, velho, não chegar às seis da manhã, sendo que o seu horário de entrada é às oito? Custava nada. Onde já se viu seis horas querer ir embora, apesar de ser o seu horário ser seis horas? Irmão, para com isso, porque primeiro de tudo, o funcionário sempre vai dar valor para os seus horários. E é por isso que, inclusive, ele está como funcionário. Que esse é um dos benefícios de ser funcionário. Apesar que muita gente acha que é ao contrário, nossa, eu tenho benefício, eu como ser empreendedor, tenho tenho benefício de trabalhar a hora que eu quero, isso é a maior idiotice que eu já ouvi na minha vida. O funcionário, sim, tem os seus benefícios de saber o horário que entra, saber o horário que sai, saber que vai ter férias, saber que não trabalha no feriado de repente, saber que dias são suas folgas empreendedor e aí? Então, começa a promover um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Eu fui o cara que sempre falei que não tinha tempo para me exercitar. Maior desculpa esfarrapada do mundo. Eu tenho tempo para me exercitar. Você também tem tempo para se exercitar. Você tem tempo para curtir a sua religião, a tua família. Se você priorizar isso, fica cada vez mais fácil. Então, saiba que viver com família é difícil. Então, trabalhar com família também vai ser difícil. Mas eu te pergunto, mesmo sabendo que viver com família é difícil, tu larga a tua família? Saber que casamento tem, sim, seus desafios, tu larga a tua esposa? Saber que teus filhos, em alguns momentos, vão, vão te desafiar, vão exigir mais de você? Tu chuta teus filhos? Não. Por que que tu acha que é ser diferente com uma empresa familiar? É treta, tem dificuldade. Mas tu vai existir por disso? Família. É complicado? É. Você tem mamães melhores ou piores? Eu tenho muitos momentos melhores. Eu tenho ótimos momentos com a minha família e poucos momentos chatos. É isso que acontece na minha empresa familiar. Eu tenho ótimos momentos com a minha família e poucos momentos chatos. Só que na maioria das vezes a gente evidencia tantos chatos que começa a ficar uma coisa cada vez mais maçante. Não faça isso com a sua vida. Saiba separar como a gente começou hoje e vai ficar bem interessante. Beleza, pessoal? Bom, terça que vem Live às 21 horas, eu já tenho aqui até a live. Quem vai ser a live, terça que vem? Terça que vem a gente vai falar de... Como é que a gente faz para escalar uma pequena empresa familiar? Então quais são as formas de escala? Pessoal, o que, que quer dizer escala? Escala, eu gosto disso. Eu gosto de falar das palavras eficácia e eficiência, tá certo? Eficácia é dar resultado. Eficiência é dar mais resultado com menos recurso. A escala tem a ver com eficiência. Como é que eu posso dar ainda mais resultado gastando menos recurso, Tempo, dinheiro, pessoas e assim vai. É isso que a gente vai falar semana que vem, sobre escala, beleza? Escala tem a ver com, sobre, com, tem a ver com eficiência. E eficiência é o que chamamos também de inteligência preguiçosa. O que, que eu posso fazer para ficar ainda mais fácil a minha vida, beleza? É isso que a gente vai conversar, um beijo, boa noite, agora eu vou curtir um pouquinho a minha religião, é isso aí cara, tem aqui um espaço que eu gosto de, de ir perto da minha casa, eu vou lá agora, com quem? Com meu irmão Reinaldo, você vê que louco, acabei de trabalhar, vou desligar em cinco minutos, eu estou com meu irmão na minha religião, essa é a pegada, um beijo para vocês e valeu, valeu, valeu.